0: Et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de réflexion et de formation. Cette semaine, je vous propose une émission de formation pour renverser un certain nombre de clichés sur une musique qui est le trésor de l'église d'Occident, le grégorien. Car, soyons honnêtes, nous avons tous des jugements à l'emporte-pièce sur le grégorien. D'un côté, les aficionados fanatiques qui ne jurent que par lui, louent son caractère profondément spirituel et vouent aux Gémonies, le plus petit début de polyphonie en disant que c'est le seul chant admissible dans une église. Et puis, et puis de l'autre, ceux qui ne supportent pas, le grégorien le trouve ennuyeux, incompréhensible, répétitif, considère au contraire qu'on a bien fait de s'en débarrasser. Or, ce genre de position tranchée, vous savez que nous ne les apprécions pas trop, à la fois, à la fois pris au mot. Aussi, vous proposais je d'aller un peu plus loin en compagnie de mon invité, François Polgar. Bonsoir. Bonsoir. François, vous êtes chef de chœur et euh, vous êtes consultant musique sacrée à KTO. C'est pour ça qu'on entend votre voix très souvent. Donc, je pense que beaucoup de, vos de nos téléspectateurs vont, vont se dire mais c'est lui, en fait, la voix, euh, la voix qui... Vous êtes... Euh, Peut-être c'est le moment de d'expliquer ce que vous faites chez nous. Euh, Alors vous, vous êtes euh, le je, consultant oui, je, musique sacrée. Oui
1: exactement. Donc euh, avec l'aide de, de la, la directrice des achats, euh, on, je constitue des, des, une programmation de concerts de musique sacrée euh, sur KTO. Euh, sur une euh, c'est le samedi soir en général. Mmh. Et puis donc j'essaye de, de trouver euh, euh, des concerts très variés euh, d'époques différentes, mais évidemment toujours de la musique sacrée ou de la musique religieuse, parce que ce n'est pas tout à fait le, le pas tout à fait la même chose. Parce que vous avez une musique sacrée qui est liturgique et vous avez mmh. une musique sacrée qui est plutôt faite pour le concert. Donc, euh, voilà. Et ces deux musiques-là euh, font partie de notre case musique sacrée.
0: Mais on, on arrive directement à notre question du, du grégorien. Vous, la, vous classeriez ça comment, le grégorien
1: Ah ben, le grégorien, c'est la musique liturgique. Ça, c'est sûr. C'est hein absolument <rire> certain. <rire> Alors, ce
0: que je vais vous proposer de faire, pour commencer, c'est de, de reprendre une série de clichés. J'ai commencé hein, juste en faisant mon lancement, en disant que c'est ennuyeux, en disant que il y en a qui aimaient le Grégorien et les autres ne l'aimaient pas. Et on a une série d'a priori sur le Grégorien et je vous propose peut-être de les renverser ou peut-être de les confirmer. D'ailleurs, vous avez le droit. Première chose qu'on dit souvent, Grégorien, Grégoire le Grand, le pape, le pape du 7e siècle, euh, tout ça vient de Grégoire le Grand et ça a été toujours le
1: chant de l'Église. Est-ce oui. que c'est vrai ?– Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Euh, il est certain que euh, Gré enfin, Grégoire le Grand est, est connu surtout comme un réformateur, donc il a sans doute eu un rôle dans l'unification du chant grégorien, ça c'est certain. Euh, mais peut-être que Charlemagne en a eu, eu un rôle tout aussi important. Mm -hmm. euh, non, en réalité, le chant grégorien vient de beaucoup plus loin. Mm -hmm. euh, il semblerait qu'il y ait un chant euh, qui apparaît vers le 3e, 4e siècle qui est en fait ce qu'on appelle le vieux Romain, euh, qui est assez différent quand même du chant grégorien, mais qui a euh, déjà euh, dans des caractéristiques qui vont se développer ensuite dans le chant grégorien. Donc ensuite, effectivement, ce chant va se... ce, ce chant de l'Église primitive. Oui. Au départ, d'ailleurs, il y a sans doute, mais ça, malheureusement, on n'a pas de documents particuliers. Ah, euh, – Pas d'enregistrement Non, <rire> euh, ni, ni même de, de, de documents. Hein, mm -hmm. Mais euh, il est certain que l'Église primitive chantait. Et sans doute, des chants très simples, sans doute, euh, euh, sur, euh, on va dire, euh, à l'unisson et, mm -hmm. et surtout recto comme on dit, c'est-à-dire... Hein, toujours sur, les, sur la même note, avec assez peu de variations. Voilà. Puis ensuite, évidemment, le chant est, euh, euh, est devenu un petit peu plus complexe, et puis euh, on a voulu, et évidemment aussi, euh, suivre les textes, les textes sacrés euh, qui étaient sous-tendus, bien sûr, bien sûr, par cette musique. Et donc, on peut dire qu'à l'époque de Grégoire le Grand, le, le chant grégorien va commencer à s'unifier, euh, également parce qu'il y avait le chant grégorien ce n'est qu'un qu qu seul exemple. Il existait le chant ambrosien, il y avait le chant mozarab, le chant hispanique, il y avait, donc chaque, dans chaque région euh, à chaque, et à, à des époques différentes, il y a eu des chants euh, qui, qui étaient assez différents les uns des autres et, et donc c'était un petit peu la tour de Babel <rire> et donc il a fallu évidemment à un moment donné euh, qu'on qu mette un petit peu le holà à cette, euh, à cette euh, pagaille et donc on a décidé qu'il y aurait pour l'Église euh, un champ unique qui serait donc le chant grégorien euh, et à ce moment-là qui s'est défini et, et qui a été chanté dans, euh, plus normalement dans toutes les régions. – Ce
0: voilà. qu'on connaît aussi, c'est le chant, le chant byzantin. Hein. Vous, vous voyez ça plutôt comme euh, des sœurs ou, ou des, une mère et une fille, vous voyez ce que je veux dire que, oui. Parce que souvent, on, on essaie de, de faire des arbres, etc., oui. en se disant, il euh, y a un chant primitif, puis après il y a deux filles, etc. Oui, oui. Est-ce que c'est aussi simple que ça
1: ?– ben, Je pense que ce n'est pas si simple que ça, justement. Ça, oui. euh, euh, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de – Le chant mozarabe aussi. – Par exemple. Oui. – Donc il y a donc des traditions aussi qui viennent du sud mm -hmm. euh, et qui se sont développées différemment. Euh, le chant byzantin, je pense que c'est encore, quel... encore quelque chose de différent. Euh, et ensuite, le chant by byzantin, c'est devenu aussi polyphonique. Oui. Donc euh, on n'est plus dans la monodie grégorienne. Euh, on est vraiment sur, euh, sur des routes… Euh... – Un peu différentes. – Oui, parallèles. Oui. –
0: vous dites qu'on n'a pas de... Enfin J'ai même fait une, une blague un peu idiote, mais en disant qu'on n'a pas d'enregistrement, on a une idée à partir de quand Est-ce qu'on est est qu sait bah, D'abord, est-ce est qu'il y a des notations Oui.
1: oui Alors, effectivement, c'est la, 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 la notation, hein, oui. c'est-à-dire la paléo, comme, on dit, mmh. comme disent les moines, hein, oui. euh, qui, qui peut nous aider à, à ce moment-là, effectivement. Alors, on a des manuscrits, euh, on va dire, peut-être à partir du 8e siècle, mmh. d'accord euh, plutôt au neuvième, hein. et là, il y a des manuscrits qui ont été étudiés par, euh, par, euh, par les moines, et là, évidemment, par le, les, les moines de l'abbaye la, de, de Solem, qui, étaient, qui ont été les, les, grands, euh, euh, fin, fin, les grands étudiants de, de, de tous ces répertoires. Quand on va à Solem, il y a des, des, énormes de, 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 des énormes livres sur lesquels il y a en parallèle toutes les versions possibles trouvées dans, dans des manuscrits différents <rire> qui ensuite ont été comparés. Et à partir de là, évidemment, on a, on a tiré, si vous voulez, euh, un, euh, un résultat qui ensuite a été édité dans ces fameux livres de, livres de chants grégoriens. J'en ai un ici, vous voyez, voilà. Donc, ce sont des livres dans lesquels il y a donc les versions dites définitives de ces, de, de ces chants. Mais, euh, euh, en réalité, euh, la nomatique... Nomatique, pourquoi je dis nomatique ?– C'est joli, ça, que, nomatique. <rire> – Oui, parce qu'en réalité, euh, le, on n'écrit pas la, le chant grégorien avec des notes, oui. mais on écrit avec des noms. Alors, euh, pour ceux qui, qui sont un petit peu musiciens, euh, c'est très simple. Un nœud, en fait, c'est un, euh, un agrégat de notes, oui. c'est-à-dire que c'est plusieurs notes. Ça peut être une note, mais ça peut être deux notes, ça peut être trois notes, etc. Chacun, chaque nœud a une forme différente et elle est euh, identifiable. Un nœud de deux notes euh, descendant, c'est une clivis. Un nœud de deux notes montante, c'est un pes. Et alors, et, Alors, à voilà, l'origine, euh, oui. il n'y avait pas de ligne, n'est-ce pas oui. Donc, euh, dans les manuscrits les plus anciens, on ne peut pas connaître la hauteur exacte de la naissance. mais on peut savoir si ça monte, si ça descend, et surtout, on peut connaître avec une grande précision euh, la rythmique c'est-à-dire euh, véritablement euh, le, le, la, la durée, euh, est-ce qu'il y a des ralentis, est-ce qu'il y a des accélérés, etc. Alors, cette pneumatique sans ligne, qui est la, la, la nomadique la plus ancienne, n'est-ce pas oui. euh, On la trouve essentiellement dans deux manuscrits, dans le manuscrit de saint gall donc l'abbaye de saint gall euh, en Suisse, en Suisse oui. euh, où il y a des noms tout à fait particuliers, et, euh, et dans le, le manuscrit de l'an euh, qui est un... Euh, Lens, bien sûr, la ville de Lens, hein, oui. euh, donc où il y a aussi, euh, disons, on va dire, une graphie différente. Et donc, on, on a étudié ces, ces différences de graphie. Alors, ce qui est intéressant, dans... Je vais vous parler de... Ce qui C'est intéressant dans saint c'est que on, quand, vous, quand vous regardez les nœuds, euh, vous avez l'impression de, en fait, vous avez le texte latin qui est écrit en dessous, oui. et au-dessus vous avez le, la musique. Alors La musique, en fait, vous, vous voyez comme des pattes de mouche, oui. des espèces de signes bizarres, ça monte, ça euh, voilà, qui montent, qui descendent, oui. qui sont un peu différents, etc. Mais en réalité, si on regarde bien attentivement, on s'aperçoit que, en fait, le, le, le moine qui a écrit cette nomatique, en fait, il a suivi le chant qu'il avait dans son oreille, puisqu'il n'y a pas de tradition euh, écrite, mm -hmm. hein, encore à cette époque, évidemment. Oui, oui. Il faudra attendre quand même encore le XVe oui, siècle pour avoir... – C'est ça, l'invention de, voilà, de la portée. – Voilà, oui, c'est ça, ça c'est Et ça, puis l'imprimerie aussi, oui, oui. évidemment. Oui. Et, et donc, euh, euh, ah oui, la, la portée a été inventée plus tôt. – d'accord. – Bon, euh, mais donc, le, 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 tout se passe par tradition orale. C'est-à-dire que les vieux moines apprennent aux jeunes moines oui. euh, à chanter euh, le, 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 le répertoire. Et ils ont besoin de connaître le répertoire parce que ce répertoire, qui est très, très large, très important, il se répète chaque année, selon le, le, le cycle du, des temps, temps liturgiques. Hein – Ça, c'est Absolument. Voilà. – Donc, donc il faut on apprendre. va retrouver d'une année à l'autre, oui. on va retrouver exactement les les mêmes chants d'une année à l'autre. Et puis à cette époque-là, il n'y a pas année A, année B, année C. Donc c'est toujours la même année <rire> C'est toujours la même, <rire> la, même, la même année qui revient. Oui. Alors, donc le, le moine qui écrit, alors, on lui a demandé de, de, de trouver un moyen euh, pour, euh, pour que... Euh, pour, enfin, en fait, c'est un moyen, euh, disons, un, un moyen mnémotechnique pour retrouver la musique. Quand on, va, quand, on va, quand on va lire ces signes. – C'est ça. – Donc, il se chante, là, prenons, par exemple, prenons Salve Regina, que tout le monde connaît, hein. mm -hmm. Salve Regina, bon. mm -hmm. donc il chante son, il chante son, son truc, hein. mm -hmm. et donc, il a sur Salve Regina, il a, il a quatre notes différentes, donc là, il va, avec, avec sa main, il va faire Salve Regina, Salve Regina, donc, sort of the... on Hop. va voir… Un, deux, trois, quatre petits traits euh, qui montent et puis un cinquième qui va descendre. D'accord C'est bon. ça. Mais quand il y a quand il y a plusieurs notes sur la même euh, sur la même euh, la même voyelle par sur exemple. La même, euh, non, sur la même. Oui, c'est ça. Sur la même euh, syllabe. Oui. Hein, euh, à ce moment-là, il faut, faut faire différemment. Alors là, on va prendre. Je vais prendre le, le, le début de, de l'introïde du jour de Noël, n'est-ce bon. pas Pouer n'a tout Pouer n'a tout est oui. Un enfant nous est hein. euh, Alors là, il fait pouer, pouer. Mm -hmm. Donc son geste suit la musique, mais il veut que euh, il veut que l'attaque, sur pouer, soit euh, euh, soit énergique parce que le mot pouer qui est mis en en, en, en exergue au début, n'est-ce pas hein C'est le mot extrêmement, le mot le plus important. Ça veut dire enfant. L'enfant, mais c'est l'enfant Dieu. Oui. Hein c'est plus qu'un enfant. Donc, si ce serait un, un enfant, le simple enfant, il aurait fait power, mm -hmm. power. Mais il veut montrer l'importance de cet enfant, et donc il va, avec énergie, insister sur la, sur la première note. Power. Donc, les deux signes sont différents. Dans le signe, le premier signe qui, qui est, euh, disons, normal, oui. c'est un signe un peu léger. Oui. Pour -er. le, le neum va être, il euh, faut que je fasse dans le bon sens parce que <rire> là je suis dans le mauvais sens. <rire> Donc, euh, il, est, il va être arrondi comme ça. Hein. Oui. Donc, pour. -er. Mais dans le deuxième cas où il doit être beaucoup plus énergique, il va faire un véritable angle. Pour. -er. Pour insister sur le voilà ça c'est le, Alors... le ça c'est c'est le, le les qu'on appelle in, in campo aperto c'est-à-dire en champ ouvert pourquoi en champ ouvert parce qu'il il a pas de il a pas de il a pas de point de repère on ne sait pas et un beau jour un, vers le 10e siècle sans doute il hein, euh, y a un moine qui a eu qui s'est dit ah oui mais tiens ce serait peut-être quand même pas mal si euh, on essayait de, de pff, de dire qu'il euh, y a des notes qui sont en dessous de, du DO et puis d'autres qui sont au-dessus. Et ça. donc, il va tracer une ligne. D'abord, une première ligne. Il va tracer une première ligne. Et il va mettre un petit C devant cette première ligne pour dire que c'est DO, UT, et oui. A, B, C, LA, SI, DO. Hein, et voilà. Les fameuses lettres hein. oui. Donc, il met un petit C devant sa ligne. Et donc, il a inventé la clé, la clé d'UT. il oui. <rire> y a une ligne... Et ces nœuds no campo aperto qui sont quand c'est en dessous, c'est en dessous du dos, et quand c'est au-dessus, c'est au-dessus du dos. Puis après, on a trouvé que ce n'était pas, assez, euh, et pas assez précis. Alors, on a rajouté une deuxième ligne, puis une troisième, puis une quatrième. Puis à une époque, on en a mis une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, et là, plus personne n'a rien compris, parce qu'il fallait compter les lignes pour savoir où on en était. Alors, bon, un beau jour, on a décidé qu'on en garderait quatre, et donc on a gardé quatre lignes, donc le champ grégorien. Encore aujourd'hui, on a gardé cette tradition de quatre lignes, euh, car la cinquième ligne a été rajoutée ensuite, mais euh, pour faire la différence entre la musique profane et la musique euh, sacrée, euh, on, a, on a mis quatre lignes pour la musique sacrée, mais cinq pour la musique profane.
0: Alors c'est parfait, parce que vous nous... On voit déjà comment ça fonctionne un peu, le Grégorien. C'est-à-dire que euh, vous avez commencé à nous parler de, de ces nœuds. Donc en fait, c'est par séquence. On peut, je veux dire, alors, nous, mais... on, nous, on est, on, on est euh, dans la musique occidentale par mélodie. Ce n'est pas du
1: tout comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne non. par séquence. Oui, alors ça fonctionne par séquence. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est euh, en fait, il y a euh, des, des groupes de, de, de notes en fait, qu'on qu va retrouver, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'il y a des finales, par exemple des finales, des fins de phrases... Euh, qui vont être euh, euh, que vous allez retrouver d'une pièce à l'autre, hein pas dans toutes les pièces, mais dans dans, dans certaines pièces vous avez une on peut pouvoir retrouver par exemple Donc, le, le
0: amène le final oui exemple, voilà, qui est est tout, ça. Qui a toujours la même... Euh... Et, en,
1: et en fait c'est comme un jeu de Lego en fait oui. c'est à dire que vous avez vous mettez la première brique c'est quelques notes et puis après une deuxième puis une troisième une quatrième et ça c'est tout à fait étrange parce que on, on pourrait se dire que que, que de, de ce fait-là, euh, euh, ben c'est toujours pareil. Oui. Mais en fait, non. En fait, non, parce qu'il y a des variations, parce que c'est jamais mis dans le même ordre. Et, et que, euh, mais par contre, pour la mémoire, c'est extrêmement important. C'est ça. Ben oui, parce qu'évidemment, parce qu on retrouve, on retrouve des, des, des séquences, des séquences mélodiques qui reviennent et qui, et qui vont donc, bien sûr, euh, euh, imprimer dans le cerveau. Voilà. Alors,
0: du coup, on va pouvoir arriver à, à une autre notion qui est importante pour le grégorien, c'est la notion de mode. Parce que, la oui. fon la, en, en, en fonction de votre organisation des séquences, c'est très bien votre image de Lego, parce que, du coup, on comprend très bien. Vous avez des, des tas de l'ego, et puis vous pouvez les mettre dans un ordre particulier. Exactement, oui. Ça, c'est sûr. Alors, comment, comment ça fonctionne C'est quoi un mode
1: Ah, alors, le, alors, il faut faire la, la différence entre euh, les, les tons de psaume de la psalmodie oui. et, et les modes. Alors, pour l'instant, on ne parle pas des to de, de tons de la psalmodie. Oh, Peut-être
0: peut on peut commencer par ça, parce que c'est quelque oui. chose que alors, les gens
1: connaissent Oui, ça, et à la limite, c'est plus simple. C'est beaucoup plus hein, simple. Bien sûr. Alors, le, le, le ton de la psalmodie... Euh, c'est en fait une manière de chanter la, le, le psaume euh, qui est euh, ré, ré, régulée, quoi. Oui. C'est-à-dire que vous avez le, le premier ton, le deuxième ton, le troisième, etc. Alors, chacun de ces tons sont différents. Alors, en général, ça fonctionne par, par, par corde de récitation, n'est-ce pas oui. Donc, il y a toujours une corde de récitation. Hein, C'est la corde. Hein. Oui. Vous avez une, une ornementation qui, qui débute. Hein, oui. Alors les accents sont marqués euh, par, euh, par, par euh, une, la mélodie qui monte, c'est ça. Hein, et vous, avez, vous pouvez avoir des accents à l'aigu, oui. et vous avez des accents au grave. C'est ce qui a donné en, dans notre langue les accents aigus, les accents graves. <rire> hein. C'est vrai. Ah oui, ouais, c'est oui. bien là. Ah oui. Ouais. Hein, voilà. Donc, euh, donc et alors donc, chaque, chacune, chacun de ces tons peut être différent. Et là, avec des finales qui sont différentes. Par exemple, par exemple. Voilà, un ton qui et donc, remonte, etc. – On
0: imagine donc le psaume avec un, un chantre, donc
1: quelqu'un voilà, qui lance la mélodie. – exactement. – Et
0: puis le cœur qui répond, et c'est en, en mémoire. – Et alors en on, lit,
1: on lit, on chante le, le texte en fonction de, de l'accentuation. – C'est hein. ça. – Alors bon, il y a des trucs, hein, on, on souligne les syllabes qui sont accentuées, les syllabes vont la finale, et voilà, voilà. ça c'est… – On comprend bien, là, oui, ça on comprend. – Et sur et, KTO, on en ouais. voit largement <rire> dans, les, dans les offices. – Exactement, très... oui, parce que en, euh, même dans, le, la, dans la psalmodie en français, oui. dans la langue vernaculaire, euh, on retrouve les mêmes, euh, la même idée, le, le même principe, hein, ça. avec avec aussi la même idée de respiration. Il y a, la, il y a les mystiches, et la respiration centrale. Il y a la, res, il y a la respiration entre, le, entre, entre les versets. Les, et, et, euh, il, y a en, euh, il y a aussi antiphoné ou non. Antiphoné, c'est euh, -ce euh, chanter le psaume en deux chœurs. C'est hein. ça. C'est le un premier chœur qui chante euh, la, la, la première partie. Et le, le deuxième verset chanté par le par le deuxième cœur et on passe d'un cœur à l'autre il y a un balancement pas, qui donne euh, voilà qui donne aussi une variété euh, qui permet à tout le monde aussi de chanter et comme comme souvent dans les monastères euh, euh, il y a un espace hein, dans les stalles entre le cœur de droite et le cœur de gauche euh, Chanter tous ensemble, tout le temps, ce serait sans doute un petit peu plus compliqué. Enfin, je ne sais pas, j'imagine. – C'est ça. Donc ça, c'est le, les ah, ça, différents… – ça, c'est les tons de psalmodie. – Les tons de hein, psalmodie. Voilà.
0: Et euh... y une, un oui, il y en a un certain nombre. – il y en a huit aussi. – C'est hein, ça, voilà, et donc, ça. selon ouais. le psaume, on chante avec l'un voilà, ou l'autre.
1: – Voilà, Dans le livre, d'ailleurs, on, on, on vous explique, on vous montre… Euh, Très, très précisément comment ça fonctionne. Voilà, voilà. Il, suffit, il suffit de le suivre. Alors, Alors ça c'est autre chose. Oui. Les mode Alors les modes c'est différent. Les modes en fait c'est c'est un peu comme des gammes si vous voulez. Mmh. Un mode en fait euh, c'est un euh, c'est une c'est une échelle sonore hein, qui est composée d'un certain nombre de, de degrés, mmh. hein, un certain nombre de degrés et qui sont euh, euh, en, comment dirais-je euh, qui sont en ordre hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a le degré principal, il y a le degré secondaire, il y a des degrés tertiaires, voilà. Donc c'est euh, euh, Et chaque mode en fait est construit, il y a huit modes de, 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 du, du Grégorien, hein, mm -hmm. et, et chaque mode est construit de, de manière différente, hein, et donc avec, des, avec des, euh, des, des intervalles qui vont être différents. Et comme ces intervalles sont différents d'un mode à l'autre, euh, chaque mode en fait... Euh, une, une couleur sonore, oui. une couleur musicale différente euh, qui est tout de suite absolument immédiatement reconnaissable euh, euh, Rien qu'en rien que, rien que l'entendant, si vous voulez. Alors, Alors Ce qui est important dans ce
0: que vous dites, c'est que finalement, il y a une richesse qui est plus grande que, chez, que, que dans la musique contemporaine, parce que nous, on est habitués à voilà, deux modes, en fait. Voilà.
1: Nous, nous avons deux modes, qui, nous, nous baignons dans deux modes, qui, qui sont le mode majeur et le mode mineur. Mm -hmm. pas Nos oreilles sont habituées à ces deux, à ces deux modes. Et
0: souvent même, on a une première ligne en majeur, on redescend en mineur, on peut les chansons, ça fonctionne un du, peu comme ça. On
1: peut ouais. passer du mineur au majeur. Voilà. ça n'est pas, pas du tout un problème. Euh, mais euh, donc dans, le, dans les modes, si vous voulez, euh, il, il, y a, euh, il y a une très très grande variété. Alors avec les modes grégoriens, on, on, va, on va y revenir dans une seconde. Oui. Mais pour faire comprendre le mode, n'est-ce pas On peut, on, on peut par exemple. Euh, je peux vous, euh, vous parler par exemple d'un mode qui est assez euh, fréquent dans la musique euh, euh, orientale, qui est le mode pentatonique. Mmh. Alors, nous, nous, le mode majeur et, et mineur, n'est-ce pas Nous avons, il y a 7 degrés, hein, mmh. euh, au huitième, on revient dans le premier degré. C ça. Do, dadada, dida dadada, dida dadada, voilà, ça c'est la gamme majeure, Donc, ça. le mode majeur. Mais si je fais... à ce moment là c'est différent parce que je n'ai pas le pas le même nombre de voilà serait plus facile si j'avais un piano vous expliquer ça et donc le le mode détermine une couleur particulière quand vous quand vous vous utilisez par exemple le le la seconde, la seconde augmentée. Mm -hmm. on, on imagine un mode arabisant avec ça, le, ouais. le, le, le serpent qui sort de la flûte, etc. Mais ça, ouais. et, et ça c'est la couleur du mode qui donne ça. C'est en réalité l'intervalle qui est très très caractéristique. Voilà. D'accord. Alors. Justement, pour parler de, de mode, j'avais un exemple, euh, peut-être, hein, mm -hmm. que, 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 que je peux donner. Hein. C'est sur, sur une, une antienne à la Vierge. Alors, les antiennes à la Vierge, vous savez, il y a le Salve Regina, hein, questionnement, il y a le euh, Ave Regina room et il y a… Euh, 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 ah, ah, je ne peux pas vous aider, François, je suis euh, désolé, mais je ne peux euh, pas vous aider. Euh, –
0: <rire> Peut-être, dites-nous ce que c'est qu'une antienne pendant ce temps. Oui, oui. Alors,
1: non, donc, une antienne, en fait, c'est… Alors, ça peut avoir plusieurs sens. Hein, mais une antienne à la Vierge, en fait, c'est un chant à la Vierge, hein, tout, tout simplement. Hein, mais une antienne, plus, 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 plus souvent, c'est un refrain. C'est ça. C'est un refrain qu'on va retrouver soit au début du psaume… Euh, ou soit juste une, une petite phrase euh, qui, qui est chantée, euh, euh, voilà. Euh... C'est ce que,
0: par exemple, on, oui. on, même à la messe, on, on entend, c'est-à-dire que très souvent, quand on chante le psaume, euh, le, le chanteur ou celui qui lance le psaume dit une petite phrase qui n'est voilà. pas dans le psaume et qui, et qui ensuite, euh, qu'on redit, par exemple, après chaque, après chaque couplet, ou oui. après chaque paragraphe, ou, etc. Oui. –
1: alors, donc, je reviens à mon. On a à votre antenne à la Vierge. Un, à mon entienne à la Vierge. Hein. Euh, donc, il y a une antenne une à la Vierge qui est un peu moins connue que les autres, c'est le, le Souptum Presidium. Mm -hmm. Alors. Donc, sous ta protection, sous euh, ton... Vierge Marie, n'est-ce pas Le texte latin nous dit, Supto Presidium, euh, nous nous réfugions. Sainte Mère de Dieu, ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge Glorieuse. Alors, ça commence. Euh, dans, dans le mode, euh, c'est un septième mode, hein, mm -hmm. et, et ça commence en fait euh, de manière assez calme. Hein. Donc, ne Donc jusqu'ici, on est dans le dans le calme et on entend on entend un mode majeur en fait c'est oui c'est <rire> ça pour moi c'est un mode majeur dans notre euh, dans notre inconscient oui. on entend un mode majeur et donc quelque chose d'un peu, peu... Chose de calme et puis, tranquille et puis plutôt, un peu gai, d'un peu oui euh, plutôt voilà triomphant euh, oui ouais. oui c'est ça hein. et puis on arrive donc euh, à euh, mais de tout danger et alors là écoutez alors je fais l'enchaînement hein. Ne despicia sine Ced a periculis liberanos semper. Alors là, d'un seul coup, on a une note tonale oui. qui arrive, oui. qu'on n'avait jamais entendue, hein, qu'on n'avait jamais entendue, hein. euh, Cette note, c'est euh, un c'est le a Oui, c'est ça, a qui est un fa. Ced a periculis, ced a et d'un seul coup. Euh, eh bien, on sent ce danger qui arrive. – Parce que « periculis », que... ça veut dire les dangers. – Oui, hein. c'est les dangers. – C'est protège-nous hein. des dangers. – Et protège-nous, mais de tous les dangers. – De tous les dangers. –« Periculis compte de tous oui. les dangers, hein, délivre-nous. Hein. Oui. Et, et d'un seul coup, on entend cette note-là qui est inquiétante, oui. parce qu'elle n'est pas normale. Hein, – hein. Et là, on se dit où là Qu'est-ce qui se passe oui. Voilà. Alors c'est ça, ça c'est ça le génie du, du compositeur. Je dis le compositeur, bien que évidemment, nous savons tous qu'il n'y a pas de compositeur, mm -hmm. hein, forcément. Enfin, – il, des... il y a une, tra une mais, y a... tradition,
0: enfin, ouais, ou une série de compositeurs. –
1: ouais. a quand mais on sent derrière quand même la, la personnalité. Hein. Et puis il termine par « délivre-nous toujours ». Et c'est en fait le seul mélisme, c'est la seule vocalise qu'il y a dans ce chant-là et qui se trouve sur le mot « Saint-Père ». toujours, pour l'éternité, délivre-nous pour, pour toujours ». De, de, de tous ces dangers. – Et donc, voilà, pour, di, pour dire bon.
0: l'éternité, on voilà. fait cette sorte oui. de, voilà. de
1: vocalise ?– Oui, exactement, de, oui. De, oui. Euh, pour, pour et, et surtout d'allongement, parce que du coup, on ne dit pas « Père. il pourrait dire ça. Oui. « Père, sed apericulis cultis, liberano, Saint Père. Non. C'était bien, hein, -er. déjà? Mais ça pèse. Et là, voilà, ça fait d'un seul coup, on, on sent la longueur de l'éternité. Voilà.
0: Alors, c'est très important ce que vous dites, parce que euh, le Grégorien n'est pas une musique de l'émotion. Nous, on, on a l'habitude d'avoir de la musique émotive, enfin, oui. même un peu romantique. Ben, enfin, c'est
1: le romantisme, en fait. Depuis, oui, c'est
0: ça, depuis Chopin, on aime. Voilà. On, on a... Quand on est
1: très triste, on aime la musique. Voilà, triste, exactement. Il faut que la musique exprime une émotion. Si elle n'exprime pas d'émotion, ben voilà, elle n'a pas de valeur. Hein. Voilà. Là,
0: visiblement, il n'y a pas ça. Non. On sent, on, le, votre, le but en écoutant du grégorien, ce n'est pas d'être très excité, très triste, etc. Pas du tout. Mais par contre, on suit le texte.
1: Voilà. Alors, c'est ce que j'appelle la rhétorique. Hein. Oui. Et alors, ce mot de rhétorique est intéressant. En fait, c'est l'adéquation entre euh, le, la musique et le texte. Alors, cette rhétorique, elle existe dans le chant grégorien, mais nous savons qu'elle existe également euh, dans la musique baroque, hein, mm -hmm. parce que dans la musique baroque, vous avez aussi une rhétorique. Mm -hmm. C'est-à-dire que lorsque Jean-Sébastien Bach euh, veut exprimer euh, quelque chose de très particulier sur un mot, euh, à ce moment-là, la musique va, va être galbée, mm -hmm. pas, euh, construite absolument sur ce mot. Mm -hmm. eh bien, dans, le, dans le chant grégorien, on a, on a cette idée-là aussi que c'est le mot qui est important. Et, et le mot est d'autant plus important qu'en réalité, quand on y réfléchit, euh, d'où vient le chant grégorien mm -hmm. ben, Il vient du mot, justement. Je, euh, on peut très bien imaginer, mais je pense que c'est tout, tout à fait vrai, qu'au départ, on, on récitait. Oui. N'est-ce pas Et puis on a besoin de chanter, hein, parce qu'on a besoin de sortir hein, pas, le, les choses de, de nous, hein, mm -hmm. et on a dû commencer à chanter. On a dû commencer à chanter euh, de manière très simple, euh, c'est-à-dire sur, sur, euh, sur, euh, sur la même ligne. <soupir> Pater nos sur la in ligne sanctificetur tur in mentum. Puis ensuite, Donc ça, c'est ce qu'on appelle le recto tono. Accents. Recto tono, c'est ça. Mm -hmm. Et ensuite, on a commencé un peu à or, 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 orner, hein. Pater noster qui es in celiis sanctificetur nomen tuum. Là j'invente hein, oui, bien sûr. Hein. Oui, oui. bah, C'est <rire> voilà. assez,
0: assez convaincant.
1: Et puis petit à <rire> petit, à petit eh bien on a voulu évidemment, euh, en fonction de, de, du mot, évidemment exprimer les choses de, de manière beaucoup plus, euh, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup plus lisible si vous voulez. Et alors euh, en exemple on pourrait justement euh, prendre le, le, le Christus factus est. Ben,
0: – euh... En plus, ça trompe parfaitement, parce que vous nous, avez, vous nous avez prévu de voilà. nous le faire entendre.
1: – Exactement. Alors ce Christus factus est, en fait, c'est donc un réponde, euh, c'est-à-dire euh, une grande pièce, n'est-ce pas, ouais. sur un texte sacré, important. Ici, il s'agit de l'hymne des, des, des Philippiens, mm -hmm. n'est-ce pas euh, Le Christ s'est fait obéissant, pour nous, s'est euh, fait obéissant et obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix, hein, mm -hmm. Christus factuses pro nobis, euh, obedience, euh, uh, usque ad mortem jusqu'à la mort. C'est l'hymne de Philippiens 2. Voilà, hein, exactement. Hein, et, et, et la mort sur la croix. Oui. Hein, et là, euh, là c'est une pièce passionnante, hein, qui commence euh, dans le grave, enfin, avec beaucoup d'intensité, de, beaucoup de, plutôt de manière assez lente, n'est-ce pas, euh, pour d'abord... Ça commence par le mot Christus. Alors là aussi, la composition littéraire est quand même essentielle parce qu'on euh, ne dit pas euh, euh, « c'est le Christ qui… » Non, c'est « Christus factus est ». Donc au début de la pièce, vous avez déjà le mot « Christus » qui est mis en, en, en exergue éclair, oui. de manière très, très forte. « Christus factus est ». Et sans bouger beaucoup, n'est-ce pas euh, on, on, on nous dit « voilà, on va vous parler du Christ » Et on va vous expliquer exactement le, le fondement, parce que ça, Philippiens 2, c'est quand même un des fondements de, de, de la de, foi. – De la foi, c'est clair, pas, oui, hein absolument. – Et alors, bon, alors ça, ça se développe, obedience, etc. Et puis, euh, d'un seul coup, vous avez euh, une espèce de grande explosion, hein, euh, eh bien, le, euh, qui sera chantée chanté non plus par l'ensemble le, de, 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 du chœur des moines, mais par ce qu'on appelle la scola, c'est-à-dire par un, un petit groupe, n'est-ce pas de, de chanteurs plus expérimentés, hein, euh, et, et, et qui va exprimer justement toute cette. Euh, euh, enfin, tout, 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 le triomphe. Voilà, tout ce triomphe, voilà. De la. Christ, voilà, qui, qui, va, qui va remonter euh, l'exaltation voilà, du Christ. Et cette pièce, pourtant, se chante au rameau, donc avant la Semaine Sainte, enfin, au début de la Semaine Sainte, oui. plutôt. Et puis, euh, le Jeudi Saint, n'est-ce pas euh, et... Alors, aujourd'hui, on, on, on a pris l'habitude de ne pas forcément chanter le verset euh, la première fois, mais petit à petit, de, il y a une progression, si vous voulez. Hein, hein. On va écouter. Oui. <rire>
0: Voilà, donc on vient d'entendre le, le Christus factus est. Alors, c'est peut-être l'occasion de parler un peu des, des répertoires, parce oui. qu'on on a vu un peu le principe, on a vu que euh, le, le grégorien, c'est en fait
1: une exégèse, en fait, hein, du, oui, exactement. du texte. Oui, c'est oui, le sermon. c'est un serment. Hein.
0: Presque un serment.
1: <rire> Et alors, après, euh,
0: qu'est-ce qu'on qu a comme type de... Qu'est-ce que vous avez en magasin, François
1: <rire> Oui, alors... Il faut, voilà, il faut savoir que euh, le chant des c'est ce n'est pas quelque chose de monolithique. Pas ça. Il y a des répertoires qui sont très différents. Parce que chaque acteur de la liturgie va avoir son propre, son propre répertoire. Vous, a, vous avez le répertoire de, de, du célébrant. Mm -hmm. Alors, euh, on connaît le répertoire du célébrant aujourd'hui. Euh, c'est ce que ce que je... C'est ce que chante le célébrant. Euh, euh, ou, ou pas, d'ailleurs, parce pas, que quelquefois, oui, il n'y arrive ça. pas. Le Seigneur soit avec vous, voilà. voilà. Par Alors, donc, vous avez le... le, le donc, le canon, donc, euh, les le, prières. Les, donc, la préface, la préface, préface oui, oui. ça. Bon. Ça, c'est le répertoire du célébrant. Ensuite, vous avez euh, le répertoire euh, du soliste, enfin oui. c'est-à-dire du, du chantre. Hein. Mm -hmm. Alors, c'est très important, le chantre, parce que lui, il va chanter euh, tout ce qui est euh, t -t un peu compliqué, et puis, il va chanter les lectures. Alors, on y reviendra tout à l'heure sur mm -hmm. ces lectures d'ailleurs, hein, voilà. Ensuite vous avez le répertoire euh, donc, du cœur, hein, mm -hmm. on va dire c'est euh, euh, par exemple le corps, on a entendu Christus factus est, mm -hmm. donc le début de, de, du Christus factus est, ensuite on a entendu la scola qui chantait Propter mm quodet deus exaltavit -hmm. c'est pourquoi Dieu l'a exalté, donc pour cette cette phrase qui, qui monte, n'est-ce pas, vers, vers, vraiment vers le, vers le ciel. C'est ça. Euh, on a, il on fallait il soit extrêmement léger, voilà. hein, et donc ça, c'est chanté par, par la scola. Mm -hmm. Et puis, euh, on a le, le répertoire de l'Assemblée aussi. Mm -hmm. Alors, le répertoire de l'Assemblée, ben, c'est euh, le paternoster. Euh, donc, c'est plus voilà, simple. Et, voilà, voilà. Qui est un répertoire tr très simple, effectivement. Ou mm -hmm. Salve Regina, mm -hmm. n'est-ce hein, pas mm -hmm. Les Antiennes à la Vierge sont, sont faites pour être chantées aussi, aussi par l'Assemblée, mm -hmm. voilà. Voilà. Donc c'est des répertoires qui sont, euh, qui sont euh, différents et, et qui ont leur style propre. Euh, euh, le, euh, souvent les offertoires, par exemple, qui sont, qui sont des, euh, des, des pièces très légères, sont plutôt chantées par la scola, euh, parce que ce serait un peu trop compliqué de, faire, euh, de, de pouvoir faire chanter ça par l'ensemble du... De, de la communauté. C'est ça. Voilà. Alors là, on a, on a
0: un, un, autre, un autre exemple qui est. Euh, alors, je, je lis ce que vous m'avez oui. dit de, de <rire> dire, hein, parce que moi, je suis pas du tout compétent. La leçon pour l'office le des morts du livre de Job, oui. homo natus des oui Bon, qu'est-ce que c'est qu'une leçon
1: Alors, la, le, la, en fait, c'est le texte. C'est ça. Un c'est une lecture, en fait. C'est la lecture. C'est hein, la, hein, voilà. la lecture. C'est la lecture. Donc euh, ici, il s'agit de. de c'est un texte qui est lu encore aujourd'hui euh, dans, dans les enterrements. Hein, voilà. Donc de ça, ça veut dire. Et euh, de la femme. Homme et de la femme, voilà. voilà. Oui. Euh, et, et donc là, donc c'est le répertoire du, vraiment du soliste, oui. hein, euh, du chantre. Hein. Et, et donc, euh, il y a... Alors là, il y a des tons aussi. <rire> on, on revient encore parce que c est, c est, finalement c'est assez compliqué tout ça. Il hein. oui. euh, y a pas, il le, les tons de psaume, il y, y a les modes, y a les, et ça il y a le ton des lectures aussi. Mm -hmm. Et alors là, euh, dans, 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 des ré, dans, les, euh, dans les répertoires régionaux par exemple, il y a des tons de lecture qui sont plus ou moins Un riches. Peu euh, voilà c'est ça. Et donc là on, bon, on va entendre donc le, une lecture euh, pour pour le. Pour pour le le, 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 le genre des morts de, enfin, l'office des morts des morts voilà
2: exactement. donc homonatus demulire hmm. on écoute Qui quasi flasse creditur et contemitur, et fugit velut umbra, et nuncquam in eodem statu permanet, et pignum duci superius cemo perire oculos tuos et ad lucere unte foi est facere mundum de mundo conceptum semine. Eccere paululum apereo ut quiesca dona coperta veniat si cut mercenari
0: alors, je vous propose d'entendre un troisième extrait, puisque vous nous en avez apporté trois, hein, François. Euh, le troisième, c'est un introïte. Alors, vous allez nous dire ce que c'est qu'un introïte. Oui. Et il s'appelle Pouernatouzaste. Alors, ça, on est parfaitement dans le, dans le temps liturgique, si je puis me permettre, puisque euh, <rire> on est juste avant l'avant. C'est évidemment Pouernatouzaste, un enfant nous aîné. Voilà. C'est l'introïte de Noël.
1: C'est ça, c'est l'introïte d'une messe de Noël. Euh... Je ne sais plus très exactement laquelle c'est. Euh, être... Je crois que c'est la messe du jour. Mm -hmm. Je crois, mais je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Mm -hmm. bon. euh, donc, l'introïde, c'est le champ d'entrée. Hein. Donc, ça correspond, nous, à notre champ d'entrée. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, euh, le, avant le début de la, de la messe, mm -hmm. euh, le... le, le l'assemblée, enfin non, pas l'assemblée, le cœur le chœur, le chœur chante, oui, ça euh, c'est important, là, euh, parce que là on... c'est le répertoire du chœur, hein. c'est ça,
0: parce que dans, dans, dans une messe grégorienne il n'y a pas de procession forcément, il n'y a pas de, il n'y a pas forcément de chant d'entrée, euh, l'assemblée doit doit, oui le, le,
1: exactement, dans, dans un monastère, les moines peuvent peuvent sont souvent en place, c'est -ce ça, euh, c'est ça, il peut y avoir une, il peut y avoir quand même une, 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 une peut y avoir quand même euh, un mouvement, un déplacement, un mouvement, oui, ou un déplacement, ça. Mais, mm -hmm. mais, mais en principe bon, ils, sont, ils, sont, ils sont en place. Et donc l'introïde, c'est le chant d'entrée, mm -hmm. et ici donc c'est le chant d'entrée de, pour Noël, hein, mm -hmm. pour Arnautouzeste, euh, un enfant nous est né, un fils nous est donné, hein, mm -hmm. pour nobis. avec euh, cette, euh, cette cette quinte, magnifique quinte de départ, n'est-ce pas, qui est extrêmement tonique, n'est-ce pas, parce que la quinte ascendante, c'est le mouvement, un des mouvements les plus expressifs et les plus dynamiques, n'est-ce pas, dans la musique. Voilà, et, et donc euh, euh, cette pièce est extrêmement gaie, évidemment, extrêmement joyeuse, n'est-ce pas et, euh, et et elle exprime toute la, enfin tout, toute la foi, n'est-ce pas, de de, enf de, de, no de notre euh, notre vision de l'arrivée de de, de l'enfant Christ sur la terre. Hein, donc
0: vous voyez bien qu'il y a des ouais. émotions quand même. Oui. <rire> <rire> On écoute. <rire> Voilà, alors on a, on a beaucoup parlé du, du grégorien j'ai envie que vous nous parliez un peu de la suite du grégorien si j'ose dire c'est à dire que est-ce que ça, ça a été une musique importante pour l'Occident est ce que ça a oui. été une musique euh, qui, a, qui a eu une, une postérité
1: Alors c'est une musique qui a une euh, qui, qui a eu évidemment une, une énorme importance déjà parce que ça a été euh, le chant de l'église quand même euh, quasi quasiment euh, unique oui. Mais pas tout à fait, parce que on, nous savons qu'il y avait quand même euh, euh, Louis-Marie Grignon de Montfort, n'est-ce pas, lui mm -hmm. a composé des, des, des chants euh, en français. Hein mm -hmm. euh, donc ça existait quand même. Euh, Il y avait un chant populaire, probablement. – Il y avait un chant populaire hein, oui, qui, oui. Était, qui était largement répandu dans les, dans les offices et dans les églises. Hein mm -hmm. euh, mais les, les compositeurs euh, ont très souvent utilisé ce, ce chant grégorien. Euh, euh, Peut-être quelquefois aussi pour des fins liturgiques. Là, je pense euh, au début du Requiem de Campra, n'est-ce pas mm -hmm. Dans le début du Requiem de Campra, le thème principal, c'est le début du Requiem grégorien. Requiem était... Sauf que, évidemment, lui, il l'adapte à sa sauce, n'est-ce mm -hmm. pas C'est-à-dire que là, il va y avoir, ça va être mesuré. Parce que le chant grégorien, c'est un chant qui n'est pas mesuré. Oui. C'est un chant libre, n'est-ce oui. pas Il n'y a pas de mesure, il y a pas, on ne bat pas la mesure sur des oui, le on suit, on suit en fait le chant, on, ouais. ouais. on suit la ligne mélodique. Ouais, pas ouais. Alors, quand euh, le chant grégorien est utilisé par la suite, c'est-à-dire à partir de la Renaissance, l'époque baroque, euh, etc., classicisme, bon, euh, là, les compositeurs vont utiliser les thèmes grégoriens euh, parce qu'ils en ont besoin, soit pour des raisons liturgiques, puisque je pense là au Requiem de Campra, qui est un Requiem liturgique, mm -hmm. pas mais par par, en revanche, euh, je, pourrais penser, je pourrais parler de, de la symphonie fantastique de Hector Berlioz. Oui, donc là il il on utilise, est au 19e siècle. Là on est dans le on et c'est de est la musique de concert. Tout, voilà, oui, oui. c'est la musique de concert. On n'est pas du tout dans un contexte liturgique, mm -hmm. mais euh, pour exprimer euh, la mort, il va utiliser le thème du diaciré. Mm -hmm. ti ta pam 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 oui. Donc euh, du diaciré, du, du, de la messe des morts grégorienne, mm -hmm. mais là évidemment c'est pour euh, euh, pour son pour son euh, euh, comment dirais-je pour pour son explication de, de cette fin de la symphonie où euh, où la mort évidemment est présente ju jusqu'au bout. Mm -hmm. Mais je pourrais parler aussi de Maurice Durufle, par exemple. Mm -hmm. Donc Maurice, là on est au XXe siècle, grand compositeur là, hein. du XXe siècle, euh, qui était un compositeur chrétien, oui. n'est-ce pas euh, Parce qu'il a été euh, organiste donc euh, Saint-Étienne Dumont, pendant le, toute sa vie. Hein. Et, et lui, il a très peu écrit pour, le, pour les voix, pour le, pour le cœur. Il a beaucoup écrit pour l'orgue. Hein. Mais il a peu écrit ouais. pour le, pour le cœur. Mais tout ce qu'il a écrit pour le cœur, c'est toujours... À, sur des thèmes grégoriens. Les, les, les sont de, les, ces motets sont sur les thèmes grégoriens, ou Bicaritas, euh, Tantumergo, bon, euh, mais euh, il, il, a, il écrit des, une messe également sur des thèmes grégoriens, mmh. et surtout, bien sûr, on pense à son requiem, hein, euh, qui, lui aussi, euh, évoque le, le, le chant grégorien, et, et en grand compositeur français, de, enfin, extrêmement euh, élégant, n'est-ce pas euh, Il arrive, en mesurant euh, le, le, euh, les mélodies, à, à ce qu'elles restent quand même dans l'esprit du chant grégorien. C'est l'esprit du chant grégorien -ce pas, qui reste euh, à ce moment-là.
0: J'ai une toute dernière question, on est à la, vraiment à la fin de l'émission. Vous êtes chef de chœur. Si quelqu'un, dans, 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 en regardant cette émission, se dit, donc, qui, qui, qui animerait un chœur, euh, « Ah, ça serait bien qu'on qu refasse du grégorien. » Honnêtement, c'est facile ou c'est difficile Est-ce que vous encouragez ce genre Alors, de... – Alors
1: oui, bien, bien entendu, je ne veux pas vous dire le contraire. Hein. – oui. euh j'ai été fondateur du Chœur grégorien de Paris, oui. est pas, euh, qui, est, qui est un chœur bon, que j'ai dirigé pendant quelques années, et qui ensuite a eu, une, euh, grâce à, à, à un de ses, de ses collaborateurs, de ses chefs, mmh. Louis-Marie Vigne, qui a eu un grand rôle pédagogique. Absolument. Justement, il a fait connaître ce chant grégorien dans toute l'Europe, il, il a créé au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, une classe de chant grégorien, c'est mmh. quand même, c'est pas rien, hein, oui, oui. qui existe, voilà. Et, et, et donc il, est, il, il y a une promotion vraiment du, du chant grégorien. Il faut, il faut, il faut on penser. peut se former, on peut se former, c'est pas compliqué. Oui. Euh, alors il faut. Euh, euh, après, il faut chercher un petit peu. ça. Voilà. Mais, mais vous encouragez. Euh, mais j'encourage très, très largement euh, et, et j'encourage vraiment à, à, comment -je, à persévérer. Parce qu'au début, ce n'est pas si facile que ça. Oui. Parce que ça demande euh, beaucoup de souplesse, ça demande une, une grande compréhension du texte. Alors, mmh. tout le monde n'est pas latiniste non plus. Mmh. Mmh. Alors, c'est vrai que c'est plus facile, quand on est latiniste, faire des... Du Grégorien. Vers du Grégorien, c'est plus facile. Alors, est-ce que là.
0: Mais il faut, il faut se, se que, lancer. A
1: priori, il faut d'abord apprendre le latin. Non, <rire> non, je non pense pas. il faut je commencer. Faut, il faut, faut commencer. commencer, absolument.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, François-Polgar. Merci de nous avoir fait découvrir ce, ce chant grégorien et sa, sa merveilleuse richesse. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.